0: Lebenswelten. Auf RBB Kultur.
1: Wenn ich mich jetzt von Sachen trenne, dass ich sie nicht mit nach Norwegen nehme, dann ist es ein Abschied für immer, weil wenn ich wieder zurückkomme, dann werden sie mir nicht mehr passen. Aber ich glaube, ich nehme ein paar mehr mit, als ich eigentlich bräuchte, Weil für mich das so ein richtiger Abschied von allem ist, was ich jetzt nicht dabei habe. In meinem Zimmer,
2: es ist noch sehr ein Kinderzimmer in mancher Hinsicht. Und es ist vielleicht auch in gewisser Weise ein Abschied von diesem Kindlichen, was teilweise
1: noch in meinem Zimmer ist. Danke, das war's.
3: Aufhören können von Andreas Pehl.
1: Wenn man etwas so sehr gewohnt ist, dann mag man es nicht anders haben, weil das Neue bringt ja auch immer etwas Unbekanntes. Und wenn man nicht weiß, was genau auf einen zukommt, dann ist es auch ein bisschen mit Angst verbunden. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mich in Norwegen erwartet. Ich weiß nicht, wie dort meine Schule ist. Ich weiß nicht, wie meine Klassenkameraden werden. Ich habe schon ein bisschen Angst.
0: Für ein Jahr nach Nordnorwegen ziehen. Das ist für Katharina 11, Theresa 14 und ihre Eltern Eva und Andreas kein alltägliches Projekt. Die vier wollten gerne gemeinsam ein Jahr im Ausland erleben. Als sich die Möglichkeit ergeben hat, haben sie sie ergriffen.
4: Wir wollten gerne gemeinsam ein Jahr im Ausland erleben. Als sich dann abgezeichnet hat, dass das tatsächlich möglich ist, haben wir die Gelegenheit genutzt und mit der Planung begonnen. Was mir am Anfang aber gar nicht so klar war, Dieses Jahr in Nordnorwegen ist in ganz vielen Dingen auch ein Aufhören mit unserem bisherigen Leben. Mit unserem Leben in einem oberbayerischen Dorf, das seit inzwischen 16 Jahren in schönen, aber auch eingefahrenen Strukturen verläuft. Eine tolle Gelegenheit, gemeinsam als Familie intensiv über das Aufhören nachzudenken. Mit und ohne Mikrofon in der Hand immer wieder zusammenzusitzen, zu diskutieren, zu streiten. Zusammen mit meiner Frau und meinen Töchtern haben wir ganz bewusst einen Selbstversuch gestartet. Und wir haben uns mal direkt, mal aus der Ferne per Telefon mit Menschen unterhalten, die Aufhörexperten sind. Vielleicht sind wir selbst es sogar auch ein bisschen geworden, wenn ich mir meine Tochter Theresa so anhöre.
2: Was Aufhören an sich schwierig macht, ist, glaube ich, die Angst vorm neuen Unbekannten. Ich glaube, es ist einfacher aufzuhören, wenn einem irgendwas überhaupt keinen Spaß macht. Man liest irgendein Buch und es gefällt einem nicht. Dann ist es einfacher aufzuhören, als wenn man jetzt ein Buch liest und eigentlich aufhören müsste. Das Buch einem aber gut gefällt.
4: Bei mir gibt es beruflich einige Dinge, mit denen ich nicht recht glücklich bin. Dinge, die schon länger keinen Spaß mehr machen, die ich aber weiterlaufen lasse, weil es immer schon so war. Dinge, zu denen ich eigentlich Nein sagen müsste und die ich aus Gewohnheit oder Angst, jemanden zu enttäuschen, doch wieder mache. Und manches läuft weiter, weil ich schon so viel Zeit und Energie investiert habe, dass ich es zu Ende bringen möchte. Da freue ich mich aufs Aufhören.
0: Doch nicht jedes Aufhören fällt leicht. Freunde und Verwandte, die Schule, das Jugendorchester für Theresa, die Blaskapelle für Katharina, das Ehrenamt in der Bibliothek für Eva.
5: Wenn ich in die Bibliothek nur noch dreimal gehe und nur noch zweimal gehe und dann weiß, jetzt ist es das letzte Mal und alle erzählen, oh Gott, und jetzt bist du weg und hoffentlich kommst du wieder.
4: Wehmut, Freude, Angst, Dankbarkeit. Solche Gefühle durchleben nicht nur Eva und ich, sondern auch unsere beiden Töchter. Wenn sie die Kleiderschränke ausräumen, Kisten packen, wenn wir gemeinsam überlegen, was alles mit in den Anhänger darf und was zurückbleiben muss. Die Entscheidung ist nicht immer einfach, auch wenn es nur für ein Jahr ist.
5: Es ist hier ständig Thema, wir kommen ja zurück. Und ich bin mir aber eigentlich jetzt schon sehr sicher, dass es doch ein Abschied für immer ist. Weil die, die wir jetzt noch sind, die kommen nie mehr zurück. Nicht, dass wir jetzt so unglücklich oder dass unser Leben schrecklich wäre. Aber es ist halt das alte Leben und es ist das Leben, wo sich vieles eingespielt hat. Viel krasser wird es aber für die Kinder sein. Weil ein Jahr im Leben unserer Kinder eine zwingend viel größere Entwicklung beinhaltet als jetzt in unserem Alter. Es ist de facto ein Abschied für immer, weil so wie wir jetzt hier sitzen, werden wir in einem Jahr nicht mehr sein.
0: Ist Aufhören generell eine schwierige Herausforderung? Wird es einfacher, wenn man im Leben schon ganz oft aufgehört hat? Und wann ist es Zeit aufzuhören? Reinhold Messner
6: hat für sich Antworten gefunden. Ich habe immer wieder aufgehört mit einer Tätigkeit, weil ich einfach mich weiterentwickeln wollte. Ich bin ein horizontsüchtiger Mensch, der immer hinter dem nächsten Horizont schauen will.
7: Reinhold Messner, einer der bekanntesten Bergsteiger der Welt, hat etwa ein Drittel seiner Expeditionen und Unternehmungen abgebrochen. Aufhören gehört für ihn zum Leben. Er hat sich immer wieder bewusst entschieden, aufzuhören. Selbst dann, wenn es weh tat, kurz vor dem Gipfel oder wenn schon viel Geld und Mühen in eine Expedition geflossen waren.
6: Wenn etwas banal wird, aufhören. Als ich anfing für Expeditionen zwei Tage vor der Abreise die Koffer zu packen, war es Zeit, aufzuhören.
7: Reinhold Messner spricht von der Schönheit des Aufhörens, die ihn freimacht für neue Projekte.
6: Das Aufhören ist dann nur ein sich verändern. Und wenn ich etwas Neues machen will, nachdem ich vielleicht etwas ganz erfolgreich gemacht habe, dann ist das nur getragen von der Neugierde.
7: In der Neugierde sieht Reinhold Messner auch die Zukunft der Menschen. Sie kann und sollte uns dazu bringen, viele Dinge, die selbstverständlich scheinen, zu hinterfragen und mit einigen aufzuhören.
6: Unsere Generation ist die reichste, die es je gab. Aber wir haben gleichzeitig mit dieser Form des Lebens, ganz selbstverständlich, ohne darüber nachzudenken, die Erde an den Rand der Belebbarkeit für uns Menschen gebracht.
7: Aufhören, reduzieren, auch wenn es Überwindung kostet. Das wünscht sich Reinhold Messner für die Zukunft der Welt.
5: Der Schlussstrich, den wir hier für ein Jahr ziehen, ist ja auch ein Schlussstrich für die Menschen, die hier um uns herum leben, die damit auch umgehen müssen. Spannend mitzuerleben ist aber auch, wie unterschiedlich unsere Freunde und Verwandte mit diesem von uns aufgezwungenen Abschluss umgehen. Ich habe
1: das sehr lange nicht gesagt, weil ich habe ein bisschen Angst gehabt vor der Reaktion. Und dann habe ich es gesagt und dann hat meine Klasse einfach das Applaudieren angefangen. Es macht es mir schwieriger, wenn mir Personen
2: sagen, die ganze Zeit, wie sehr sie mich vermissen werden und so, weil man dann so ein Gefühl davon hat, dass man in gewisser Weise schuldig ist und dass man eine Person dadurch zaurig macht, dass man geht.
4: Wie verabschieden wir uns von unseren Verwandten und Freunden? In der Schule wird es die Abschiedsfeiern geben. Und wir werden im Garten mit unseren Freunden noch ein großes gemeinsames Fest machen, unseren Abschied feiern, weil wir uns unterm Strich ja aufs Aufhören freuen.
0: Geht aufhören. Abschlüsse bewusst zu gestalten, erleichtert das Aufhören, meint Elisabeth Kuhlmann.
8: Ich habe ihn ausgekostet. Ich habe wirklich den letzten Ton ganz bewusst gesetzt. Und es war ein unglaublich beglückender Moment. Elisabeth
7: Kuhlmann stand 25 Jahre lang als international gefeierte Sängerin auf den größten Bühnen der Welt. 2015 beschloss sie, mit der Arbeit auf der Opernbühne aufzuhören. 2021 beendete sie ihre Gesangskarriere komplett.
8: Das war mir auch wichtig, dass das eine freudige Feier ist und kein Trübsalblasen, sondern dass das ein würdiger, freudvoller Abschied ist, ein kraftvoller Abschied, der auch dann den Auftakt zum Neuen bietet.
7: Elisabeth Kuhlmann hat deutlich gespürt, wie sehr ihre eigene Entscheidung aufzuhören, weit mehr als nur ein persönlicher Schritt ist. Einige ihrer Freunde, Kollegen und Fans konnten und können ihren Schritt bis heute nicht verstehen.
8: Man verändert sich und das bedeutet oft, dass man auch Menschen zurücklässt. Das ist oft nicht einfach, aber es gehört dazu und auch deshalb braucht man viel Mut. Es ist eine Reise ins Unbekannte. Und das sind wir oft nicht gewohnt oder es ist für uns in unserer zivilisierten, sehr bequemen Gesellschaft anstrengend auch.
7: Elisabeth Kuhlmann hat sich nicht aus Altersgründen von der Bühne verabschiedet oder weil die Stimme nicht mehr das leisten konnte, was sie sich wünschte. Sie spürte einen inneren Impuls, etwas verändern zu müssen. Und das bedeutete für sie das Ende ihrer Karriere als Sängerin.
8: Ich habe wirklich alle Rollen gesungen, die ich singen wollte, die ganze Literatur, die mich brennend interessiert hat, die habe ich mir zu eigen gemacht. Alles, was danach gekommen wäre, wäre für mich Wiederholung und somit, so muss ich sagen, langweilig gewesen. Also die eine Berufung fühlt sich erfüllt an. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man diese inneren Impulse spürt und denen auch Raum gibt und denen dann auch folgt.
7: Ein Abschied von der Bühne, vom Applaus, von Abenden im Rampenlicht, von Menschen, die bewundernd am Bühneneingang auf ein Autogramm warten, das ist kein leichter Abschied. Bei Elisabeth Kuhlmann ist der Entschluss über einen langen Zeitraum gereift. Erst dann konnte sie den Mut aufbringen, tatsächlich aufzuhören.
8: Den Mutmuskel, den trainiert man am besten, weil im Laufe des Lebens wird es dann immer leichter. Am Anfang, wenn man so die konventionellen Wege geht, dann ist es wirklich sehr schwer, solche Entscheidungen zu treffen. Das sind richtig große Entscheidungen und es gehört viel Mut dazu, weil man ja aus einer Komfortzone rausgeht. Man geht aus dem Gewohnten raus, was einem Sicherheit und auch Bequemlichkeit bietet und wagt sich in etwas Neues vor. Elisabeth
7: Kuhlmann hat sich entgegen aller Zweifel und Ängste für das Aufhören entschieden. Und sie ist glücklich damit.
8: Aufhören, das kann man üben. Es geht darum, eine gewohnte Sicherheit aufzugeben. Und man wird dafür belohnt mit neuen Überraschungen, die meistens oder in meinem Fall eigentlich immer schöner sind als das, was vorher war. Noch schöner. Und wir müssen uns da ein bisschen in den Hintern treten und den inneren Schweinehund überwinden und uns was trauen. Also die Angst, die uns so oft in den Gliedern steckt, die müssen wir austauschen durch Neugierde. Also eigentlich sollten wir das viel mehr in unserer Leben als selbstverständlich integrieren, dass etwas zu Ende geht.
0: Den Mutmuskel haben Eva und Andreas, Teresa und Katharina in den letzten Monaten auch immer wieder trainiert. Jetzt ist es soweit. Das Abschiedsfest ist vorbei. Das letzte Abendessen mit den Großeltern. Der letzte Schnaps mit Freunden. Auto und vollgepackter Anhänger stehen in der Einfahrt bereit zum Losfahren.
2: Jetzt fängt was ganz Neues an und ich habe gerade nicht nur die Haustür das letzte Mal abgeschlossen, sondern auch erstmal ein Kapitel in meinem Leben.
4: Das gilt nicht nur für meine Tochter Theresa, sondern irgendwie für uns alle. Der Schlüssel dreht sich zum letzten Mal im Schloss. Rund 3500 Kilometer und ein Jahr mit vielen Unwägbarkeiten in Nordnorwegen liegen vor uns. Ein schönes und erfülltes Kapitel unseres Lebens liegt hinter uns. Das Ortsschild zieht vorbei.
1: Sich das ist schon der
4: Trauer, Wehmut, Angst, ganz ehrlich, ja, ein bisschen auf jeden Fall. Und Aufregung, Anspannung, ob alles klappt, Fahrt, Aufenthaltsgenehmigung, Wohnung, Schule. Aber bei uns allen überwiegt die Neugierde auf das, was kommen wird.
0: Nach vorne schauen und sich darauf einlassen, was kommt. Und dann das Aufhören annehmen. Das rät Schwester Barbara Flath.
3: Ob mir Aufhören leichter fällt oder schwerer fällt, hat, glaube ich, schon auch etwas zu tun mit der Vorstellung dessen, was danach kommt. Wenn ich Aufhören nur als ein Ende sehe, dann ist es glaube ich, sehr traurig und sehr beängstigend vielleicht auch, aber vor allem traurig, dass ich eben ganz viel verliere vielleicht auch. Wenn ich sehen oder hoffen kann, dass danach noch irgendetwas anderes kommt, das auch schön ist oder etwas Neues, das spannend ist zumindest, dann fällt es vielleicht ein Stückchen leichter aufzuhören. Barbara
7: Flatt ist Ordensschwester bei den barmherzigen Schwestern des heiligen Vinzenz von Paul in Zams.
3: Für mich gibt es eben ganz unterschiedliche Arten des Aufhörens. Also das Aufhören, wo man aufhören muss, weil es keine andere Option gibt als das Aufhören. Aber es gibt eben auch Momente, wo man aufhören darf.
7: Die Theologin und Sozialarbeiterin hat in Palliativcare promoviert und begleitet in der Krankenhausseelsorge Menschen am Ende ihres Lebens. Für sie haben das Aufhören-Müssen und das Aufhören-Dürfen viele Gemeinsamkeiten.
3: Aufhören hat immer eine Komponente, wo einem etwas zugemutet wird. Und in dem Moment, wo ich das natürlich realisiere, kann ich beginnen, es aktiv zu gestalten und mich dazu zu verhalten. Wir haben im Leben ganz viel Anfänge, aber eben auch ganz viel Enden. Es ist ein Teil des gut gelebten Lebens, sich damit bewusster auseinanderzusetzen und dieses Aufhören auch zu gestalten. Ich glaube, dass ist das sogar ein Stück weit die Würde des Menschen ausmacht, dass wir in der Lage sind, diese Enden, die uns zugemutet werden, bewusst anzugehen. Und
7: dieses bewusste, aktive Gestalten ist für sie eine Kunst, die es zu beherrschen lohnt.
3: Für mich ist Aufhören deshalb eine Kunst, wo es ganz viele verschiedene Aspekte umfasst. Es ist was sehr Ganzheitliches. Es braucht zunächst mal dieses Erkennen, dass ein Aufhören vielleicht notwendig ist. Und dann hat es ja eine sehr stark emotionale Komponente. Aufhören hat immer etwas auch mit Trauer zu tun, mit zuzulassen, dass das auch weh tut, wenn ich etwas loslasse, was mir wichtig war oder wenn ich auch nur erkenne, dass es schon gar nicht mehr da ist. Es braucht Mut, sich dann auf etwas Unbekanntes einzulassen, zu schauen, was hinter der Wegbiegung dann liegt, die man da neu nimmt und Eigentlich ist es ein Prozess, der höchst individuell ist und der auch meine eigene Persönlichkeit zum Ausdruck bringt und mich ganz stark ich selber sein lässt. Eigentlich ein Ausdruck von Freiheit.
7: Wobei das Aufhören nur bedingt gesellschaftsfähig ist. Zu unbeliebt ist es, inmitten allen Wachstums von Aufhören, Reduzieren, Verzicht zu sprechen.
3: Ich glaube, dass wir derzeit in einer Gesellschaft leben, wo durch dieses immer mehr, es muss immer wachsen, es muss größer sein, die Kunst des Aufhörens zu wenig praktiziert wurde. Und leider halt vielleicht auch zu negativ gesehen wurde, dass man meint, das ist nur ein Verlust. Und dabei kann das ja eine größere Freiheit schaffen und vor allem wieder den Blick öffnen für die Realität und das Neue. Weil man versperrt sich ja oft auch mit dem, was man da vor Augen hat, eigentlich den Blick für das, was einem etwas anderes auch bieten würde. Ich denke, ein Stück weit kann man aufhören, lernen. Ja, ist fast zu viel gesagt. Man kann sich so bestimmte Haltepfosten machen oder Krücken, die einen helfen können bei diesem Aufhören. Das sind ganz unterschiedliche Dinge, die da vielleicht helfen können. Also für mich sind es Rituale. Also dieses Aufhören bewusst zu begehen, indem man es feiert, in eine Form bringt, auch in Dankbarkeit zurückschaut oder zumindest zurückschaut auf das, was war und das Ganze irgendwie auch versucht abzurunden und so eben in einer abgerundeten Sache dann den nächsten Schritt angehen zu können.
0: In Nordnorwegen sind die langen Sommernächte vorbei. Die Polarnacht ist angebrochen. Am Himmel tanzen die Nordlichter. Seit mehreren Monaten wohnen die vier nun schon
4: in der Arktis. Was soll ich notieren? Zuerst einmal, wir haben uns sehr gut eingelebt, haben unglaublich viele nette Menschen kennengelernt, schöne Dinge erlebt, über uns selbst nachgedacht, leise, aber auch wieder laut mit Mikrofon vor dem brennenden Kaminofen. Es hat sich auch schon etwas verändert.
5: Dieses bewusste Darangehen, hat jetzt für mich auch verändert, dass ich manche Sachen anders sehe, dass ich manche Sachen anders angehe, dass ich bei manchen Sachen nochmal drüber nachdenke, bis jetzt habe ich es immer so und so gemacht, mache ich es jetzt weiter so. Und wenn du so im ewigen Trott bist und immer zu Hause und alles ist gleich und jede Woche hat wieder ähnliche Strukturen, dann fällt es viel schwerer, wie wenn wir an ganz neuen Ort sind und die Wochenstruktur anders ist, wie sie bis jetzt war.
4: Auch für mich selbst hat das Aufhören neue Perspektiven eröffnet. Ich bin mir klarer darüber geworden, wie ich beruflich weitermachen möchte. Habe mit verschiedenen Dingen aufgehört und dafür mehr Zeit, hier ins Theater zu gehen, Musik zu machen. Manchmal werden mir die ganzen Möglichkeiten fast zu viel. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, manches, was ich gerne aufhören wollte, hat sich durch die Hintertür wieder eingeschlichen. Und so ertappe ich mich manchmal bei alten Gewohnheiten und schüttle den Kopf über mich selbst. Aufhören ist gar nicht so einfach.
5: Sich die Problematik bewusst zu machen, dass es schwierig ist, in alten Bahnen plötzlich neue Wege zu gehen, ist schon der erste Schritt raus aus diesen alten Bahnen. In dem Moment, wo ich den gespurten Weg des Alltags habe, ist der Schritt größer.
0: Aufhören ist auch ein Thema, das nicht nur die Menschen als Individuum betrifft. Diesen großen Schritt hin zu einer Kultur des Aufhörens müssten wir auch als Gesellschaft tun meint Werner Betzing.
9: Um aufzuhören oder um das zu lernen, muss man sich aktiv auseinandersetzen. Da braucht es Mut, weil wenn ich aktiv bin, bin ich auch immer tendenziell alleine. Denn wenn ich immer auf die anderen gucke, das ist heute ja extrem ausgeprägt, dann reagiere ich, was die anderen machen, mache ich dann auch. Wenn ich etwas anders machen möchte, bin ich erstmal alleine. Werner Betzing ist Geograf und Alpenforscher. Er beschäftigt
7: sich seit Jahrzehnten mit dem Verhältnis von Mensch und Natur durch die Jahrtausende.
9: Wir sind ja heute im Alter von extrem vielen Sachzwängen so stark geprägt, dass die meisten Menschen schon anfangen zu verzweifeln und das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr hinterher. Und wenn ich aus diesen Sachzwängen aussteige, dann ergibt es einmal ganz andere Freiräume. Für ihn hat Aufhören einen wichtigen
7: Aspekt, der weit über das Individuelle hinausgeht. Sein Buch »Homo destructor«, in dem er anhand der Geschichte aufzeigt, wie wichtig es wäre, Erfahrungen der vormodernen Gesellschaft im Umgang mit der Natur heute zu nutzen,
9: ist auch ein Plädoyer an uns Menschen heute. Unser heutiger Wirtschaftsstil, unser heutiger Lebensstil ist geprägt von einem ständigen Wachstum. Es muss immer mehr, immer mehr, immer mehr sein. Das ist der Fortschritt. Stillstand wäre Rückschritt, das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und deswegen verbrauchen wir immer mehr. Wir verbrauchen immer mehr Ressourcen, wir verbrauchen immer mehr Energie, immer mehr Fläche, immer mehr Wasser. Und dieses immer mehr, das ist auf einer begrenzten Erde »Nicht möglich, das zerstört die Erde als Lebensraum des Menschen und damit zerstört der Mensch sich letztlich selbst.« diese Idee, dass das Mehr besser ist als das Weniger, diese Idee ist ja auf den ersten Blick unglaublich überzeugend. Und die Einsicht, dass der Mensch sterblich ist, begrenzt ist, das ist kein besonders attraktives Menschenbild. Ein Menschenbild, wo der Mensch sich vorkommt, der kann alles steigern, er ist großartig und er kann seine Erfolge permanent weiter steigern bis ins Unendliche. Das ist ein großartiges Menschenbild. Das ist ein narzisstisches Menschenbild. das verführt die Menschen.
7: Auch deshalb tendieren wir dazu, eingefahrene Wege weiterzugehen, Fehlentwicklungen zu optimieren, anstatt sie zu beenden. Im Privaten, aber auch in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft. Von Verkehr und Energiegewinnung, über Reise- und Konsumverhalten bis hin zu gesellschaftlichen Entwicklungen. Wir optimieren falsche Entwicklungen, statt sie zu beenden. Daher fordert Werner Betzing mit einem Blick in die jahrtausendealte Beziehung zwischen Mensch und Natur,
9: Habe Mut, deine eigenen Grenzenlosigkeiten in Frage zu stellen und dich auf das richtige Maß zwischen einem zu viel und einem zu wenig zu konzentrieren. Wir müssen zurück zu einer Wirtschafts- und Lebensform, die nicht ständig auf Wachstum setzt, die stabil bleibt, ohne permanent wachsen zu müssen. Ich denke, unser heutiges Wirtschafts- und Gesellschaftssystem wird in absehbarer Zeit an die Wand fahren, wird zusammenbrechen, wie stark auch immer, und dann im Zusammenbruch ergeben sich auf einmal neue Möglichkeiten. Und dann wäre die Frage, was machen die Menschen mit diesen neuen Möglichkeiten? Nutzen sie für eine neue, für eine andere Entwicklung oder versuchen sie, den alten Zustand wiederherzustellen?
1: Ich habe hier wahnsinnig tolle Leute kennengelernt, sowohl Mitschüler als auch Lehrer, alles Mögliche.
2: Ich habe Angst vorm Aufhören, und zwar vom Aufhören hier.
0: Ein neues Aufhören erscheint am Horizont. Eva, Andreas, Teresa und Katharina, die inzwischen 15 und 12 Jahre alt sind, haben schon fast die Hälfte ihres Jahres in Nordnorwegen hinter sich. Und obwohl noch gut sechs Monate vor ihnen liegen, steht für sie jetzt schon fest, leichter wird die Sache mit dem Aufhören nicht.
1: Ich überlege mir sehr, was ich machen kann, damit ich mich hier nicht so zu Hause fühle. Weil ich glaube, wenn ich mich hier so richtig zu Hause fühlen würde, dann wäre es viel schwerer für mich, nach Hause zu kommen. Ich habe überhaupt kein Heimweh. Ich finde es hier super und ich will
2: da gar nicht nach Hause wieder momentan.
4: Wir haben während unserer gemeinsamen Diskussionen gelernt, dass es Möglichkeiten gibt, mit den Gefühlen umzugehen die uns schon jetzt beschäftigen, wenn wir an unseren Abschied von hier denken. Aufhören ist nicht gleich aufhören, und es geht immer wieder weiter, nur eben anders. Ist es das, was uns dieser Selbstversuch gelehrt hat? Theresa sagt,
2: Ich glaube, übers Aufhören nachzudenken macht es einem schwieriger aufzuhören. Wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, die ganze Zeit dann macht es einen, glaube ich, viel trauriger, als wenn man im Moment bleibt und den Moment genießt und sich bewusst ist, ich werde irgendwann hier aufhören, dass es einfach ein Übergang ist, dass es normal ist.
5: Den Fokus nicht darauf zu legen, was höre ich auf, sondern in welche Richtung verändere ich etwas. Und dann ist der Punkt, dass, wenn ich etwas verändere, dafür auch irgendetwas anderes aufhören muss eventuell, gar kein großer Aspekt des Ganzen mehr.
4: Und ich? Ich habe durch das bewusste Erleben und Nachdenken über das Thema für mich entdeckt, wie befreiend Aufhören tatsächlich sein kann, wie sich unerwartete neue Wege auftun und andere trotzdem weitergehen können. Und ich habe nach den Erfahrungen der letzten Monate gelernt, dass Aufhören eine sehr gute Alternative zum Weitermachen sein kann, auch wenn es manchmal echt nicht einfach ist. Ich werde meinen Mutmuskel jedenfalls weiterhin trainieren. Denn wir Menschen kommen nicht herum, ums Aufhören.
3: Danke, das war's. Aufhören können von Andreas Pehl. Es sprachen Rahel Comtes und Thomas Birnstiel. Redaktion Matthias Morgenroth. Regie Sabine Kienhöfer. Tontechnik Monika Xänger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für die ARD Audiothek.